0: Bueno pues parece que esta semana no podremos hablar de otra cosa que no sean los tokens NFT en la red de Ethereum, perdón en la red de Bitcoin y es que resulta que ya se minó la transacción históricamente más grande que se ha registrado en Bitcoin y esto fue porque precisamente tiene un NFT incrustado, de esto vamos a hablar el día de hoy aquí en el 724 de Bitcoin en Español, comenzamos. Bueno, para estas alturas considero que ya tenemos claro cuál es el contexto de los tokens NFT dentro de la red de Bitcoin. De no ser así, te sugiero que escuches los episodios pasados, eh, los dos anteriores, que están dedicados precisamente a esto, porque el día de hoy sí voy a comenzar justamente desde lo que te quiero comentar. Y es que resulta que Bitcoin ha marcado un nuevo hito histórico y es que se ha minado el bloque más pesado de toda la historia, que de hecho había unas cuantas confusiones por ahí con el tema que les conté el día martes, en donde se agregó la transacción más pesada desde 2016, pero históricamente no era la más pesada. Ahora sí, con un peso de 4 megas, utilizando casi la totalidad de un solo bloque de la cadena de Bitcoin, tal como lo veníamos comentando hace unos días, pues se marca este hito. Los responsables de que esto suceda son en primer lugar eh, Ordinals, que es el servicio que permite ahora alojar tokens NFT directamente en la cadena de Bitcoin, a diferencia de los que ya existían, y por otro lado la empresa que está detrás de esta creación que es Luxor que precisamente es un pool minero que claramente está experimentando con el límite de la capacidad del bloque al momento de agregar una, un token NFT. Eh, vámonos por partes porque tengo varias información eh, visual para aquellos que están viendo la versión en video ya sea en Spotify o en YouTube de cualquier forma te lo voy a ir comentando no es necesario que lo veas eh, puedes escuchar simplemente el episodio y si algo te interesa de lo que voy a estar comentando todos los enlaces de lo que voy a mostrar en pantalla los encuentras en la descripción del video para que al final puedas, puedas ir si es que solamente estás en la versión audio, ¿de acuerdo? Vale, pues primero tengo una página que nos ofrece el buen Decentralized, que si no lo siguen, pues deberían. En esta página él hace una línea de tiempo bastante completa con todos los hitos históricos marcados por Bitcoin a lo largo del tiempo. Y por supuesto el bloque más grande históricamente ya se ha ganado aquí su lugar porque es un evento sin precedentes. Nos deja aquí el título de que se mina el bloque con mayor tamaño. Hasta la fecha en Bitcoin. Después tengo una página que les voy a dejar en las notas del programa. En esta página se compilan todas las cosas curiosas. Que la gente ha dejado dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Y que no son una transacción financiera. Yo ya les había comentado que esto de los NFTs en la red de Bitcoin no era algo nuevo. De hecho los NFTs nacieron en la blockchain de Bitcoin. Y siempre desde el principio se han podido agregar, solo que eran más incómodos y más caros sobre todo antes de la llegada de Segwit y también eran más limitados antes de la llegada de Taproot, o sea que la posibilidad de agregar imágenes en formato hexadecimal ya existía desde siempre. Segwit lo volvió más barato y Taproot hizo que el tamaño del bloque pudiera llegar hasta los 4 megas Siendo que antes rondaba por los 300 y algo de kilobytes Que igual alguien podía crear imágenes en formato hexadecimal con ese tamaño Y un conjunto de varias imágenes al final ocuparían la totalidad de un bloque Aunque serían más transacciones con un mayor pago de comisiones ¿Te acuerdas entonces de ese tema interminable del límite en el tamaño de bloque de las quejas que se dieron durante mucho tiempo de hecho creo que todavía hay gente que se sigue quejando de que un megabyte era, un, era muy poco tamaño y acusaban a los maximalistas porque no permitían que bitcoin creciera bueno pues ahora ya puedes ver las consecuencias de tener un bloque más grande porque caben más cosas y a la gente no le gusta ver espacios vacíos por lo que comienza a meter lo que algunos consideran como spam pero bueno, como dije, esto siempre se ha podido. De hecho, hasta el propio white paper original de Bitcoin en PDF está colocado dentro de la blockchain de Bitcoin. Esto, si no me equivoco, fue cuando estuvo el problema de la demanda de Craig Wright, el falso Satoshi Nakamoto, que dijo que iba a demandar a todo mundo que tuviera el Bitcoin en su perdón, el, el white paper en su página web. Y bueno, creo que lo colgaron aquí a partir de ese momento, para que veas cómo de esto se tiene registro ya desde hace bastante tiempo. También tenemos imágenes como por ejemplo una de Nelson Mandela, tenemos el logotipo de Bitcoin, de hecho recordarás que el primer bloque de minado de Satoshi Nakamoto agregó un texto, ¿no? que hablaba sobre el canciller y hacía referencia al, al titular del periódico que se había publicado precisamente el día en que se minaba el primer bloque. Bueno, pues ese mensaje escrito por el mismísimo es una clara referencia a lo que se puede agregar dentro de una transacción con Bitcoin. Solamente que ahora en lugar de texto legible para el humano es texto legible para una computadora. Texto en hexadecimal que al codificarlo pues nos puede mostrar el resultado que podría ser por ejemplo una imagen. También te voy a dejar el enlace a la página de ordinals para que veas los montones de tokens NFT que ya hay aquí dentro de la blockchain de Bitcoin. De hecho hasta hay imágenes que ni siquiera puedo yo colocar por ejemplo en la versión de YouTube. Y es justo por este tipo de cosas que pues muchos están enojados y se están quejando porque esta es una red creada para la transferencia de valor entre pares y ahora está siendo utilizada para guardar de manera permanente imágenes que la verdad sí son bastante desagradables en el caso de la que estoy mencionando específicamente y que bueno tendrás que ir a ordinals.com para saber a qué me estoy refiriendo algo curioso de esta transacción es que si nos vamos a los servicios como mempool o como bitfit que son precisamente los que utilizo para Revisar la blockchain y si quieres aprenderlos puedes checar en el curso de análisis de la blockchain de Bitcoin Es que esta transacción que ocupó prácticamente todo el bloque entero, o sea tú, hubo 663 no, transacciones Y de ellas pues prácticamente un 98% fue ocupado por una sola transacción que es la de este NFT Bueno pues esta transacción resulta que no pagó nada de comisión, también si nos vamos a la página de Bitfit en la sección de eh, comisión podemos ver que pagó cero satoshis por esta transacción y puedes llegar a pensar cómo es posible que no pagó una comisión. ¿A poco esto se puede? Pues sí, sí se puede y también sucede con frecuencia siempre y cuando seas el minero. El minero puede pasar su propia transacción sin pagar comisión porque pues al final de cuentas eres el que está haciendo el trabajo y eh, finalmente sí está invirtiendo un proceso de, de desgaste de cómputo y además energía eléctrica en minar ese, ese bloque. Aunque en este caso el minero ya posteriormente publicó que sí pagó una transacción pero lo hizo fuera de la blockchain con un método que no se refleja en la información que nos muestran las plataformas como mempool.space o como Bitfit que son eh, personalmente las que estoy utilizando y donde estoy revisando ahorita esta falta de la comisión. Ahora como el tema se está haciendo más popular ahora incluso muchos tokens de la red de Ethereum se están migrando para la red de Bitcoin y mira que esto resulta pues no sé un poco curioso o gracioso porque cuando hablábamos de tokens NFT en aquel tiempo cuando Estaban en su apogeo yo te decía que nada impide que la imagen se copie y se pegue y se haga un nuevo NFT en otra red de hecho esto también lo muestro en el curso de NFTs de cursosbitcoin.com. esto va a aplicar únicamente para tokens que no tienen ninguna utilidad porque cuando ya la tienen como los Axis por ejemplo si sí podrías clonar la imagen y la podrías tokenizar pero perdería completamente las características específicas de ese token que es utilizarlo para lo que era el juego y por lo tanto pues ahí sí que existe una diferencia de valor. Pero bueno, retomando ahora, los tokens de Ethereum se están creando entonces en la blockchain de Bitcoin. Aquí yo me pregunto, ¿ahora qué token tiene un mayor valor? El de Ethereum, en el que un día la imagen podría desaparecer, aunque el token ese sí lo conserves para siempre, pero sin imagen. O el de Bitcoin, en donde es prácticamente imposible de eliminar. O incluso ninguno de los dos, porque ya vimos ahora que el primero puede perder su valor cuando el segundo se puede crear en una red que además es más segura, como la de Bitcoin. Para algunos podría llegar a ser más valioso el que está en la red de Bitcoin porque es muchísimo más seguro. Pero para otros podría ser más valioso el de Ethereum porque fue el primero en crearse. Sin embargo, el que tiene el derecho sobre el token NFT también podría tener el derecho de crearlo en la red que él quiera. ¿no? Ese es uno de los puntos que yo siempre tuve en contra de los tokens NFT. Son simplemente puntos de vista, no son conclusiones, sol solamente son para ampliar el debate, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. También tengo una conversación de los foros de Bitcoin Talks. En donde el mismísimo Satoshi Nakamoto se, eh, nos muestra su postura ante que existan este tipo de servicios, no de creación de tokens NFT específicamente, sino de servicios ligados dentro de la primera capa de Bitcoin. En aquel entonces una compañía de DNS o nombres de dominio escribió su registro precisamente en la cadena de Bitcoin. Satoshi Nakamoto en persona le dijo que no veía esto como positivo, que lo podía llevar a una segunda capa donde sería más eficiente ya que no le aporta nada a la red y el tenerlo aquí escrito pues tampoco le aportaba nada al proyecto así que tenemos un punto de vista que podemos considerar como importante porque pues es el mismísimo Satoshi quien lo dijo sin embargo como sabemos hoy las palabras de Satoshi no tienen un peso mayor ni al tuyo ni al mío dentro del consenso de Bitcoin somos los nodos los que hacemos realidad cualquier cambio que querramos implementar bien pues a qué conclusión podemos llegar el día de hoy primero que esto de los NFTs no es nada nuevo y que si estalló ahorita es porque la tecnología siempre avanza y hay una empresa que decidió crear software, es decir un servicio que permite colocar archivos en formato hexadecimal en la blockchain de Bitcoin y ojo aquí respetando las reglas del consenso, no se puede castigar a la creación de software porque entonces ¿quiénes seríamos? los reguladores de aquellos que nos quejamos que, que estuvieron censurando a Tornado Cash por ejemplo y aquellos por los que decidimos necesitar a Bitcoin, seríamos muy incongruentes con nuestro mensaje si pensáramos de esta manera que si nos equivocamos al aceptar el incremento a los 4 megas con Tabroot o la bajada de comisiones con Segwit, la verdad no lo creo. Dudo mucho que nadie se haya dado cuenta de esto, de esto, perdón, de hecho todo esto viene escrito pues directamente en el código, se analiza antes de aceptarlo. La mayoría de personas que nos dedicamos a compartir información acerca de Bitcoin y de todo este entorno resumimos claramente en su momento pues cuáles eran los cambios que estaban implementándose en cada uno de estos apartados porque tampoco es algo que estuviera como que en letras chiquitas o que estuviera oculto es algo que todo el tiempo estuvo ahí solamente que ahora se está aprovechando de una manera que a algunos no les está gustando todavía hay muchos que no actualizan sus nodos de bitcoin a la versión de tabroot porque este fue un soft fork lo cual significa que si no actualizas no generas una bifurcación pero aún así todas las transacciones que ocupan el tabroot van a pasar por los nodos no actualizados aunque el nodo no sea capaz de entender estas transacciones esto lo explico detalladamente en el curso de aspectos técnicos de bitcoin que si tenemos que hacer algo al respecto bueno el día de antier te comenté que esto lo decidiría el consenso y así será no hay no hay de otra manera sin embargo, conforme he estado investigando más, me pongo a pensar que no importa si es de un mega, de 4 de 300 kilobytes, mientras exista un espacio disponible en la blockchain para agregar texto en el formato que sea, la gente lo va a poder utilizar y fue el mismo Satoshi Nakamoto el primero en hacerlo. Por otro lado, la transferencia de valor no se pierde, solo que ahora se vuelve digamos que no fungible. Por ejemplo, hay unas rocas en imagen en la blockchain de Bitcoin que se han vendido por millones de dólares, no sé si sabías de esto son NFTs y aún siguen ahí en la, en la blockchain, y al igual que se han vendido otros tokens en otras redes como las de Ethereum, alguien puede transferir esa roca que personalmente la consideraría sin ningún valor, porque a mí lo que me importa es el Satoshi y no un JPG de algo que ni siquiera sentido tiene para mí, pero para la persona que lo va a comprar sí podría tener ese valor de millones de dólares, entonces el valor del NFT volvemos a lo mismo, se vuelve subjetivo, para mí todo NFT que no tiene una utilidad es spam, Así es como ahora ven algunas personas a estos tokens como spam pero si alguien comienza a pagar dinero por esos tokens pues deja de ser spam incluso si alguien simplemente los colecciona por simple gusto también deja de ser spam porque así fue como él decidió utilizar sus propios satoshis se supone que aquí tenemos la custodia de nuestro dinero o de lo contrario nos estaríamos convirtiendo en los bancos diciéndole a la gente en qué puede gastar sus satoshis y en qué no puede esto sería en contra de lo que estamos peleando ¿no crees? entonces bueno finalmente el consenso decidirá qué hacer pero no sé conforme más cosas voy entendiendo de este movimiento menos me convence la idea de realizar alguna modificación igual y el lunes vuelvo a cambiar de opinión recuerda que yo te cuento primero los datos y posteriormente lo que pienso al momento de que estoy grabando ya que mi intención únicamente es abrir el sano debate para que todos podamos seguir aprendiendo bueno pues vaya semana más interesante que tuvimos no crees hazme llegar por favor tu duda o tu comentario al respecto a través de los medios que seguramente ya conoces por ahí está el grupo de Discord bastante activo y con preguntas bien interesantes por hoy día de hoy sería todo y que tengas un excelente fin de semana.